0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله ورحمة.
0: حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المستمع خليفة السعيد من سوريا يقول أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل مسلم آخر وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني تسعه أولاد وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق هل زواجي صحيح وإذا لم يكن صحيح فكيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا يقول أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل ورجل مسلم وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني تسعة أولاد وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق هل زواجي صحيح وإذا لم يكن صحيحا كيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذا الزواج فيه تفصيل <تصفيق> فإن كنت اشترطت عليه وشرط عليه هذا الزواج هذا يسمى نكاح الشغار وأنها عنه النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه والصغار ان يقول الرجل زوجي بنتك بنتك أو زوج بنتي أو زوجي اختك وزوج زوج اختي او بنتي او يقول نحو ذلك كبنت اخيه ونحو ذلك هذه قالها الشغار ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل فإذا كانت كنت حين زوجته اختك وزوجك بنته انت اشتراط بينكما هذا يسمى نكاح الشعار وعليكما ان تجددا العقد اذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه سيجدد النكاح بمهد جديد وشاهدين تقود وهو زوجتك انت زوجتك تفتي بمهر جديد ولو قليلا بحضر شاهدين عدلين اذا كانت راضيه وهو كذلك اذا كانت أنت ما تريدك يقول يوم وتكون وتقول قبلت ولو بمهر قليل من 100 ريال او 200 او بحضر شاهدين وينتهي الامر الحمد لله وما مضى معهون على لاجل الجهل واولادهم لكم اولادك واولاده كل واحد اولاده تابعون له يجلوا ونجح الجهل والله يعفو عن مات له الجهل سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ربنا لا تؤخرا ان نسينا واخطانا فقال الله قد اما ان كنتما لم تسترضا بل خطب منك وخطبت من فقط فالنكاح صحيح ولا حرج خطب اختك وخطبت بنته من مشارطة فالصيام صحيح ولا حرج عليكم والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الحياشم في الخرج رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم فهد. أم فهد تسأل وتقول: إن والدي توفي منذ قرابة الشهر والنصف. والمشكلة تكمن فيما يتناقله الناس عن ماذا يجب على المرأة في فترة الحداد فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن تمشي المرأة على الأرض بدون حذاء لأنها قد تكون تمشي على كبد المتوفى وأيضا يقولون لا يجوز للمرأة أن تسلم على امرأة متزوجة ويكون زوجها غير محرم لهذه المرأة التي في الحداد وأيضا يقولون إنه لا يجوز نقل السلام من شخص ما إلى هذه المرأة التي في الحداد أو أن تنقل هذه المرأة السلام إلى شخص كأن تقول أبلغوا سلامي إلى فلان أو فلان يسلم عليك وهكذا أفيدني أفادكم الله لأن والدتي في حيرة من أمرها وتتمنى من الله أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: كثير من الناس يقولون عن محادثة لا اساس لها وياتون بخرافات لا اساس لها وهذه منها هذه التي ذكرت السائله منها فلا باس ان تنقل السلام ولا باس ان يسلم عليها ولا باس ان تسلم على زوجه غير محرمها وعلى من شاءت من الناس ولا باس ان تمشي حافيه في بيتها كل ذلك لا باس، لا حرج فيه. والذي تلاحظه والذي يطلب من المحادة أن تلاحظه خمسة أمور ينبغي أن تحفظ. خمسة أمور يطلب من المحادة المترفع عنها زوجها يطلب منها أن تراعيها. دلت عليها النصوص. الأول أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وساكن فيه تبقى فيه. محاده فيه اذا تيسر ذلك تبقى في البيت اذا كان البيت ملكا زوجها او مستاجر ويمكن اكمال العده فيه تبقى فيه حتى تنتهي العده كقول النبي صلى الله عليه وسلم ل ورعات بنت مالك لما ما زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله امكثي يعني اسكني في بيتك لي. حتى يبغى الكتاب واجله، يعني حتى تنتهي العده. الا اذا كان هناك مانع مثل البيت ليس لزوجها فالمستاجر تمت المده ويزيده اهله فلا باس تخرج. او إن هدم البيت او لا ليس عندها من يؤنسها تخاف ان فيه تخرج الى اهلها الى محل امن. يعني تخرج عرف شرعي. والا فتبقى في البيت. ولا بأس بخروجها من البيت لحاجة كانت تشتري حاجة من السوق طعام أو غير من الحاجات أو تذهب إلى الطبيب المستشفى لا بأس أو تخرج المحكمة لها دعوة أو وكالة تخرج لا بأس لحاجة الأمر الثاني أن تكون ملابس غير جميلة ملابس عادية ليست جميلة تلبس ملابس غير جميلة لقوله صلى الله عليه وسلم في ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب العصر. قال العلماء معناه ثوب مصبوغ يعني صبغ جميل يعني فيه جمال فيه جلسة النظر. اما ثياب العصب غير جميله. اذا كانت الملابس غير جميله فلا باس. سواء كانت سوداء او غير سوداء، مو بلزوم سوداء. سوداء او خضراء او حمراء او صفراء لا باس. لكن تكون غير جميله. الامر الثالث عدم الحلي. لا تلبس الحلي، لا الذهب ولا الفضة ولا الماس ولا الخواتيم كلها تلبس شيء. إذا كانت عليها تزيلها. لأن أصلها انه يلبسوا الحلي للحال وحاده. من راد عدم الطيب بالبخور أو بماء الورد أو العود أو نحو من إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض إذا طهرت لا بأس أن تتعاطى بعض البخور عند الطهر. على عدم الكحل والحنه لا تتكحل يغصنها ان تكحل عينها اما الدواء لا باس تداوي عينها في الصدر في القطور دواء لا باس اما الكحل الزينه لا وكذلك التحني لانها زينه فلا تنبت على هذا هذه خمسه امور تراعيها والبادي ما عليك شيء البادي كنها تلبس ملابس جديده لكن هي جميله كونها تمشي حافية كونها تغتسل كل يوم أو خل يوم ورا يوم كونها تغير ملابسها لا بأس تربح متى شاءت تغير ملابسها متى شاءت تكشف رأسها إذا كان عندها أجنبي تكشف رأسها في حال جلوسها أو في حال نومها لا بأس تمشي في خف أو في غير في جوارب أو غير جواز لا بأس تذهب إلى السطح إلى القمر روح لا بأس إلى الحوش إلى الحديقة في البيت لا بأس كلها الأمور ما عدا الخمسة المذكورة لا حرج عليها والحمد لله تسلم بالتليفون تكلم بالتليفون حاجاتها ترد على التليفون لما جاء يسلم عليها بعض أقاربها وجاء ترد عليهم لكن لا تخلو بأحد لا تخلو بأجنبي ترد عليهم خلوة ما التستر أيضا أيوة. سلم على النساء صافحهن صاف بحالها هذا أخوها عمت صافحك أني ستصافحهن قريبات أو غير قريبات كل هذا هذا ما عدا خلص الأشياء اللي أخبنا وفق الله الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع حميد كاظم آل عبد بعث يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا ويسألون عن الحكم جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطعون نفسها أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة. أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء. هذا يرجع إليها، كانت تعلم أنها نامت عليه. أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه عليها كفارة وجاءت رابه منه فإن عجزت تصوفها يوم متتابعه ستين يوما هذه كفارة أما الدية فعلى العاقلة إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة هم العصبة إن لم يسمحوا لها الطفل المقصود عليها الكفاره والكفاره عيد قرابه مؤمنه يوجد في بعض عبيد بذبحون فان لم تجد فصوم شهر يعني يوم ستين يوما هذا كل اذا تيقنت انها قتلتهم اما اذا كانت لا تدري ما أسلم موته فأصدر صوم راته الامه ولا والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا كم يكلف بالريالات عتق الرقبه لو كرمتم فضله هذه
1: الايام اشترى هذه من حوالي 6000 وطلع ب 10000 طلع ب 10000 غير نحو هذه القيمه
0: نعم جزاكم الله خيرا نعم من المستمع محمود محمد حسن هكبه صومالي بعد يقول انا صومالي واعمل في المملكه وغبت عن زوجتي ما يقرب من ثلاث سنوات فماذا يكون علي وبما تنصحونني في المستقبل جزاكم الله خيرا؟
1: هذه مده طويله ينبغي لك فعلها لكن اذا كانت سمحت عنك ورضيت فلا, فلا بأس والا فالذي ينبغي لك ان لا تطول المده يروى عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب المؤمنين انه وقت عليه الجنود ستة أشهر، والوقت الحاضر قد تكون ستة طويلة أيضاً لكثرة الشرور وقلة التسا.. قلة ال... الاحتراز من النساء فينبغي للرجل ألا يطول، <تصفيق> إما أن ينقلها معها في محل عمله، وإما أن يرجع إليها بين ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. حتى يقضي حاجته ويقضي حاجتها ويعرف أحوالهم ويقضي, ويقضي حاجاتهم فإذا كان لابد ستة أشهر وهي طويلة أيضاً المقصود أن يجتهد المؤمن في عدم التطويل مهما مهما استطاع أو يقولها معه حرصاً على سلامتها وسلامته هو على خطر وهي على خطر كل منهما يحرص على السلامة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية المستمع صلاح بن محمد بن ادم الدرديري بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: نظرا لأني طالب بكلية طب الأزهر وبحكم المهنة فإني أقوم بحقن المسلمين لوجه الله تعالى في بلدتي راجيا المثوبة من الله تعالى. وهؤلاء الناس كثير منهم من النساء مما لا يحل لي مسهن ومصافحتهم مع العلم بأنه لا توجد نساء ليقومن بهذه المهمة بدلا مني وتضطرني الظروف إلى ذلك مما يضطرني أن أمس ما لا يحل لي علما بأني والحمد لله مؤمن بالله ولا يخطر ببالي إلا الخير وأقرأ القرآن وأنا أقوم بهذه المهمة وكذلك اشترط وجود رجل من أهلها معنا وإذا لم يوجد رجل أجلت القيام بها لحين وجود أحد من أهلها وحريص على ذلك جدا إن شاء الله فما حكم ذلك وما الحكم إذا كنت صائما سواء كان الصيام فرضا أو سنة جزاكم الله خيرا
1: إذا كان واقع مثل ما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك أن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل أنت مشكور ومأجور لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثل ما ذكرت من من حضرة رجل أو امرأة حتى لا تحتم خولة حتى لا حلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو المرأة رجل فإن الشيطان ثالثهما فإذا ضربتها في المحل الذي تدل لا الى ضربها فيه فلا باس لا تكشف الا محل الحاجه فقط والبقيه تستر نفسها وتحتجب الا محل الحاجه وانت كذلك مهما امكن تضر البصر أما قد يبدو الا محل الحاجه من غير خلوه ولا حرج عليك في ذلك ولا حرج ولو كنت صائما لا حرج عليه نعم
0: سواء كان الصيام فرضا او نافذه لا حرج
1: عليه لكن اذا عجلت اذا كانت في صائمه هي او الرجل صائم اذا عجلت ربهم في الليل يكون احسن خرجا من الخلاف اما انت لا شيء عليك لكن اذا عجلت قرب الابره للرجل او المراه الى الفطر تكيس ترى ذلك فهو احوط نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما حكم الاجهاض في الاسلام وهل يجوز في مده معينه جزاكم الله خيرا
1: هذا في تفصيل امر عظيم الاجهاض امر عظيم وفيه تفصيل اذا كان في الاربعين الاولى فالامر في هوسه الحاجة إلى الاجهاض لان عندها صغار تربيه وشق عليها الحمل أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس إسقاطه في الأربعين الأولى أما في الأربعين الثانية بعد العلاقة أو الفترات الثالثة هذا أشد ليس لها إسقاطه إلا عند عند عذر شديد مرض شديد يقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير. وأما بعد في الروحي بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطها أبداً. بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله. إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعطي أسباب لإخراجه حذراً من موتها لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى بتقليص ببين او اكثر ثقات ان بقاءه يضرها وان عليها خطرا بالموت اذا بقي فلا لا اذا وجد ذلك بالشروط المذكوره فلا حرج في ذلك ان شاء الله وهكذا لو كان مشوها تشويها في يضرها أو بقي وفي خطر عليها قراها طبيبا أكثر ان هذا الولد لو بقي عليه خطر الموت الموت لأسباب في هذا كله يجوز عند الضروره إذا كان عليها خطر خطر الموت بتقلي طبيبين أو أكثر مختصين في
0: جزاكم الله خيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار. وأنا ألبس الجلباب أو البنطلون أصل الكعبين قليلا فما الحكم؟ علما بأننا نفعل ذلك لا للخيلة, لا للخيلة ولا للرياء.
1: كما تعالى رسول صلى الله عليه وسلم وقال فيما رواه البخاري في الصحيح ما أثر من الكعبين من الإثار فهو النار. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله فإنه لا ينظرون إلى يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على المسلم إزارة. ومن فيما أعطى وننفق سلعتكم بالحديث الكريم، وهو مسلم الصحيح. وهذا وعيد شديد. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من مخيلة، فجعله من المخيلة من الكبر، جنس الإسبال. فالواجب رفع الثياب حتى لا تكون أسفل من الكعبين، النهاية الكعبان. هذا النهاية. هذا هو الصواب. وقال بعضها اهل يجوز مع الكراهة إذا كان قصد... لغير قصد الرياء، ما قصد ما قصد الكبر وإنما تساهل وليس قصده التكبر فيجوز مع الكراهة. لما روي لما ثبت عن النبي صلى قال الصديق لما قال رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أن تعاهده. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست بما يفعله أخويا لا قالوا هذا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى. والصواب عنها انه لا يقيدها. لا يجوز الاسلال المطلقة. لكن مع القصد مع قصد الكبر يكون الاثم اعظم. لقوله صلى من جر ثوبه فيالا لم يظن الا الله فيالا يوم القيامة. فمع الكبر يكون الاثم اعظم ومع غير الكبر لا يجوز لانه وسيله الكبر ولانه وسيله ايضا للتنجيس والاوساخ والاصل العموم الاصل اخذ بالعموم في تحريم الاسبان هذا هو الاصل وما جاء في حديث الصديق لا يدل على التقييد انما هذا بالحق من حق يتفلت عليه ويلاحظه اما هؤلاء يسحبون ثيابهم متعمدين يوقيه متعمدا لا يتفلت عليه بل يوقيه متعمدا فهذا مظله الكبر ومظله الخجلاء ثم لو لم يفعل ذلك فهو وسيله الى ذلك مع تعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ ومع تجدئة غيره على ذلك فإن غيره يتأثى فالذي تقضيه الأذي الله استعيه وتحريمه الإسلام مطلقا ولكنه مع قصر التكبر يكون الإثم أعظم وأشد نسأل الله لجميع العافية والسلامة
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا أسأل جزاكم الله خيرا عن حكم قراءة الشعر وعن حفظه مع العلم بأني لا أحب الشعر الغزلي وأكرهه.
1: الشعر شعران إذا كان في الحكمة والمواعظ والفوائد لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة ولو سمع النبي شعر حسان وغيره من الصحابة فلا بأس بشرط لا يكثر منه على يشغله عنه أهم. أما إذا كان الشعر في فساد والدعوة إلى الفواحش هذا لا يجوز كله منكر وهكذا الأغاني الماجنة أو مع آلات اللهو كلهم منكر مع الطنبور مع العود مع الكمان مع الموسيقى لا يجوز فينبغي المؤمن يتحرر من هذه الأشياء والحذر منها اللهم استعى
0: اللهم استعان جزاكم الله خيرا حدثونا لو تكرمتم عن امراه عليها ايام من شهر رمضان من عامين او ثلاثه ايام هل تؤدي ما عليها من ايام فقط ام عليها كفاره وما كفارتها
1: اذا اخر الانسان الصيام عاما او اكثر من عذر فعليه التوبه الى الله والندم والعزم لا يعود وعليه القضاء وعليه الكفار جميع ثلاث اشياء التوبه وقضاء الايام التي على الانسان من رجل او امراه ويطع مسكين عن كل يوم اما ان كان لعذر كالمرض فلا شيء عليه الا القضاء فقط اما التساهل فعليه القضاء وعليه التوبه الى الله وعليه طعام مسكين عن كل يوم بحسب الايام كل يوم عن نصفها يجمعها ويعطيها بيتا فقيرا او شخصا فقيرا كلها لا باس يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في اول الشهر او في اخره في اول الصيام وفي اخر الصيام هذا اذا كان اخرها عاما او اكثر اما اذا كان راها في العام قبل رمضان اخر في نفس العام قضى هذا ما عليه من القضاء وليس عليه الطعام نعم
0: جزاكم الله خيرا احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف ن ص تقول كيف اعمل حتى يكون فكري محصورا اثناء تعديه الصلاه
1: هذه المجاهده عليك يعني ان تجاهي نفسك حتى تجمعي قلبك وفكري في الصلاه لكن هناك شواغل نجزيها قبل الصلاه حاجات البيت نجزيها قبل الصلاه الى استطاعتك ثم تفرغ الى الصلاه بقلب حاضر اكل حاضر كل من اكل الحاضر حاجه حاضرة يمكن ان تشوش عليك بقدمها سلمها لاهلها اقضيها حتى تاتي تاتي الصلاه وانت في حاله خشوع واقبال ولهذا قال صلى الله عليه لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع من الاخبثان الانسان يلاحظ اذا كان عنده طعام ياكل ياكل حاجته يحس ببول او غائط يقضي حاجته له شغل مهم يقضيه وقت وقت بحمد الله. ثم يأتي الصلاة بقلب الحاشم حاضر خاشية مقبل هذا إن كانت امرأة في البيت أو مريض أما إذا كان لا رجل فعليه اعتني بالشواغل التي عنده يعتني بها قبل الصلاة قبل الوقت ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس بقلب الحاضر خاشية الصلاة عمود الإسلام أمرها عظيم والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والنبي عليه السلام يقول يعيله قره عينه في الصلاه فالواجب على الرجل والمراه العنايه في هذا الامر فالرجل يقضي حوائجه قبل الصلاه قبل الاذان حتى يتفرغ على الصلاه فيذهب المسجد المراه كذلك تعتني في حضرت الصلاه فاذا هي فارغه مستعده للصلاه بقلب خاسر واذا عرض عالم قدمته ما دام الوقت واسع الحمد لله حضر طعام تاكل الطعام حضر طول او غايه تواجد تقضي حاجتها ثم توضا جاءها ضيف تسلم عليه وتقضي حاجته ثم تصلي ما دام الوقت واسع حتى تصلي صلاه مضبوطه قد اقبلت عليها بقلبها حضرت فيها بقلبها خشعت فيها لله هكذا المؤمن مع الطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر. الإنسان يرفع, يرفع ويطمئن وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك رب سبحان اللهم ربنا وبحمدك رب اللهم اغفر لي، لا يعجل ثم يرفع ويقول رب سمع الله هذا سميع سمع الله لمن حمده ربنا ولك عنه، إذا كان إيمان أو منفرد ويطمئن على ركعه يعتدل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ولك فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما الشمسين بعد وهو مطمئن معتدل واضعا يمينه وعلى شماله على صدره هذا السنه وان زاد بعد ذلك قال اهل السنه والغيب احق ما قال وخذ اللهم لا مانع لمن اعطيت ولا معطي لمن معك ولا ينفع إلا منك جد من هذا مشروع يفعله النبي بعض احيانا عليه الصبوره ثم يسجد ويطمئن في السجود سبحان رد على سبحان رد على سبحان ربنا ثلاث مرات او اكثر ادى الكما ثلاث واذا زاد خمس او سبع كان افضل ويدعو في سجوده ويقول سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود سبورهم القدوس رب الملائك والروح سبحان ذي الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمه كل هذا يقال في والسجود. ولكن في السجود يدعو زيادة، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعليه وسره، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ارجعني فقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي ولغسلين، ونحو هذا من الدعوات كسجوده. النبي عليه السلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو فأكثروا فأكثر الدعاء وقال عليه الصلاه والسلام عن السجود فاجتهدوا في الدعاء فاجتهدوا في الدعاء فقال من يستجاب لكم حريم يستجاب لكم. المقصود من هذا كله ان الانسان يعتني بالاسباب التي تعينها الخشوع قبل ان تدخل الصلاه. حتى يحضر فيها بقلبه وحتى يطمئن ويحتاج ربه لان الصلاه لها شان عظيم. ولبها وروحها خشوع. الله جميعا
0: التعليق والهداء اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير بسم الله العالمين يعني. الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته